0: 嘿、hey, ，我是凯富，
1: 我是康纳，你们今天过得好吗？欢迎收听哇,哇，这就是人生，人生<笑>
0: 好没默契。欢迎收听哇，这就是人生，大家晚安，大家早安，我是凯富，我是康纳，欢迎回来今天的节目。今天呢，康纳是非常厉害，就是嗯，他录音前什么都不问，他也,也不问我，他也不问我今天要录什么，他就决定直接来吧，
1: 兵来将挡
0: ，水来土掩，非常好，非常厉害。一般一般，我们两个都会先讨论一下了，就也不是讨论，就是刚告诉一下，就我们要录什么，大概方向是什么，嗯、对啊。嗯、然后从什么观点切角切进来，不过今天就没有了、嗯，好不好、嗯？对。然后呢，不知道大家上周末过了好不好？如果有听上集的话，就知道我跟看了跑去庆祝了一下，就是我们的结婚一周年，嗯、去庆祝我们有撑过去。<笑>好，那那我也不知道大家就是这个周末呢做了些什么事情。嗯、哦，那希望大家周末都过得愉快。嗯，好，然后今天呢就要回来的工作岗位上。那今天礼拜一，我很幸运的，今天的工作是零。好，有些原因就是反正我今天是放假日，蛮爽的，多放一天。可是呢，我还是发现我我不能一直放假，因为我还是有很多事要做，所以我就发现哇，自由工作者真的有的时候就是你是没假日的。
1: 要靠自制力
0: 。对你，呃，对，就是首先第一个，你没假日嘛，就是你无时无刻都是有事要做，因为你是自我安排时间。然后第二个就是自制力，因为有时候真的很懒，就是你知道吗？就主导权在你身上的时候，你就是自我控管要很好的的一个一个一个时刻
1: 。那个那个买健身房会籍一样，我永以前我买的时候都永远跟他讲说，<笑>嗯，我明天有空再去好了。然后等到明天的时候呢，就说嗯，好，今天又不想要出门，对在明天有,有点像那个对对，就是那种
0: ，就是如果说你现在做这件事情，你的你的自由度是极高，是你可以完全主导的，哇，那很常很常会发生这种事情，你知道吗？嗯、我不哎，我以前有没有聊过自由工作者之类的相关的议题？我大部分点一下点一下，点一下而已。对不
1: 对？嗯
0: ，还是我以前我个人有啊，我记得就算有的话，我好像也是，哎，我就好像有聊过了，想起来了、嗯，只是只是我觉得这份工作有。还是有蛮多值得可以聊的地方了、啊，未来再来规划一下。那单说
1: ，聊自由工作者其实不是想象中那么……哦，
0: 自由工作没那么自由啦，但是它到底好不好呢？是不是一个好的工作呢？其实我觉得好是很好的，对我来说，至少我这是主观以我自己个人的切角来看，我自己是蛮喜欢这份工作的
1: 。对我来讲不好
0: ，真的好，
1: 因为我的自制力没那么强。我觉是很废，就是你会觉得一直拖，一直拖，一直拖那种。
0: 那你怎么知道你？你怎么知道对你来说不好
1: ？因为我觉得我的工作形态对我来讲，如果太自由的话，我就会把它压到最后一刻，逼不得已火烧屁股的时候我才会做， oh. 我就不会规划好某段时间要做什么，做什么，做什
0: 么。就是你感觉说你很理解自己在这方面的个性嘛？嗯 ，OK。是啊，这个就是我觉得，如果你认识了自己，对你自己很了解的话，你就可以有这一方面的一个选择，就是你很知道你要选择什么。但、嗯、因为今天我们我准备了两个议题啊，所以第二个其实是跟认识自己有关的。嗯，好好，那我们要想我想先跟大家先聊第一个议题。嗯，然后这个议题呢，我觉得对我来说是蛮有趣，而且有趣到我觉得哇，我没有想过有机会见证到这一天
1: 。什么
0: ？就是呃，日本不是很。嗯就是对那个对刺青的态度一直都是比较属于负面跟不接受嘛、嗯，对不对？但是他们现在开始接受了，日本开始接受刺青了
1: 。可是他还没有完全开放吧
0: ？呃，你的开放定义是指什么？
1: 就是比如说那个有刺青的人不能进入泡温泉的，有些饭店有。可是那个都比较个人的吧？嗯、大众次比较、嗯、还是开放的不多。
0: 对，可是主要就是因为为什么现在日本呢开始可以呃开放，就是大家就是观念的开放啦，就是开始录用很多，比如说身上有刺青的人。嗯、然后他这个原因并不是因为什么什么审美观的改变，他、嗯、的最主要来自于是因为日本现在有非常多的呃职缺是招不到人的。也就是他们面对到很多年轻人都有刺青，然后他们又一直有像这样子的规范在的话，他们是印证不到人的，因为因为以前是有刺青，基本上很多工作是不录用嘛
1: 。因为他们的既定印象就觉得有刺青就是呃坏的小孩或者是坏的人
0: 。这件事情，或者是
1: 黑社会，我想到了
0: 。这件事情，这个是后半段，嗯，还有更早。就是要你要再追溯的话，因为我稍微去看了一下，我就很好奇到底为什么日本人这么的排斥刺青。嗯、然后，因为我现在刚刚讲的那个日本开始开放的这个新闻是2023年的，我就在想到此前到底有多久了的时间、嗯，他们是对这个刺青文化是非常的态度就是保持比较负面的。你知道我要看一下去，他可以追溯到奈良时期。嗯，很很日本历史的、欸嗯。然后呢，我这边简单讲，因为我,我其实没有读很深，我只是稍微看了一下一些资讯，然后一些故事的大大呃大纲大略。它主要是说，因为奈良时代的时候的刺青啊，它并不是像我们现在一样是是是身上的一个艺术，或者是你刚刚讲的，就是可能是有一些黑社会的象征、嗯。它比较多是，它比较多是呃一个刑法。嗯，用在用在犯人身上叫做墨刑，就是说你在你身上用了一个这个刺青纹身，人家就知道你犯什么罪。那有一些可能有分呃罪的阶级来分，也来分吧，因为有些人是、嗯嗯、可能是刺在身体可以遮，但有些人刺脸上。嗯嗯,嗯对，然后到后来呢，因为黑社会电影跟黑社会的一些崛起，所以大部分日本就觉得你有刺青就会跟所谓的黑社会画上等号。嗯，所以观感不佳。嗯。嗯因此，开始就是日本人很多，比如说像是观光业的一些，比如说温泉啊，就是你有漏慈青，他就会把你隔绝出去。嗯，或者是你在应征的时候，应征的时候呢，你只要有慈青，基本上他也不太会用你。嗯哼，要么不然用你的话，你就一直遮遮掩掩的。嗯，对。那其实像环球影城，他们也有这样的规定。嗯哼，那现在的话，基本上他们还是同意员工，就是在不会让。呃，顾呃，有远的游客看到刺青情况之下，你是可以刺青的，是、okay. 他同意可以刺青的。因为这个，嗯、我我自己在想了，就是如果你还是不同意刺青的话，那很多人工作是选择很少、嗯。所以我们要开放刺青之外，就是开放有刺青的人可以来工作之外，我们他们也要开放，就是允呃刺青这件事情是被允许的，因为有些人一定会想要去刺青。嗯，对，这是两个完全要考虑到了，不是只考虑已经有刺青的人在身上的。嗯哼，对，那我觉得觉得很有趣
1: 。我觉得这个跟台湾的现象很像哎、欸，我想那个几年前啊，我第一次刺青是十二十岁吧
0: 。嗯哼
1: ，对，二十岁那时候台那个社会上刺青的人真的很少，对，对很少少到我想说哦，我们身上有刺青的人会觉得你就是异类。然后到这一这几年，这两三年，我发现，呃，出去外面一看，几乎每个身上都会看到大大小小的。
0: 对啊。对啊。对啊然后
1: 就会觉得哦，台台湾的那个进步程度，我觉得也很快速，不会到像以前这么的保守
0: 。对。对然后，可是
1: 我，假如有我刺青的事情的话，嗯嗯嗯我都会建议说，我刺在比较不显眼的地方，嗯、因为也是要顾虑到。未来找工作，因为某些台湾还好吧特别的有什么工作？有些公司不会
0: 。台湾还好吧？嗯
1: ，大公司还是不希望你,、哦哦、你有这么显肉的事情。这我就不知,就不知道了。然后再来第二点，不要吃在那么显眼的地方，就是自己看久了会腻。嗯、uh、哼 -huh。你每天很那么，例如手上你一直看一直看，你会觉得很腻的时候，你会想要去再多加点东西啊，改点东西、嗯欸。对啊
0: 。你老板知道你全程都吃鸡吗？不知道。真的、哦，这些还不知道。不知道。真的、哦，嗯。哇，那你不是每次去公司包了跟什么一样、啊、哦？嗯、啊，那可是手上看到一点点呢
1: 。手上的应该是他选择忽略不看吧
0: ？哦、哇，各位那个 Kana 那个身体精彩，精彩了,<笑>精彩了啊！这种这种话对不对？不会只有我看到、啊，不是只有我的，不是只有我的福利啊！嘿因为他在认识我之前就吃了一堆，嗯、<笑>对，就是很屌，就是他身上是超多刺青的，所以我今天才选这个话题。嗯，对我之前听别的朋友开始介绍啊，全球串联早安新闻就聊到。嗯、然后呢，我就开就去,去找这个文这个内容，我就很好奇，我就哇，因为真的很屌，日本竟然会开放哎，我没有想过这件事情嗯嗯很屌啊，嗯,嗯，对啊。然后呢，他们有一个统计，就是统计统计，就是如果说是日本的有一个网能力网站，他们在关键字搜寻征才的时候，其实他们有出现的，就是接受金发、整这一些仪容不拘的字眼出现，就等、是、于说，那他在征才的时候呢。这,这些这些的占比率是被拉高了，换言之就是大那,、嗯、那个日本企业在增财的那个范围有变，逐渐越来越大，接受度变广。可是我因为我因为我觉得很有趣的是，这个开放真的并不是因为哦他们想开了，而是因为我话都这个社会的运作出问题了，嗯，对，出出问题了，就、嗯、是很有趣，因为供需一定是要平衡，或者是有些问题一定要平衡嘛。嗯、好，比如说像如果大家有在关注国际的一些经济，就知道美国一直。呃，从去年到今年一直在升息嘛，嗯、那升息看起来是不是经济不好？其实某方面换个角度不是这样看，他们要一直他们要一直升息，代表前阵子大家的花费都很很可以一直花，花到一个量开始失衡所以要用点通膨压制大家的过度的一个消费量，嗯哼，对嘛？然后这件事就让我想到全世界一定很多人开始跑出去干嘛干嘛干嘛的、嗯，对，反正就是你会发现任何事情要平衡。嗯、啊，如果说你你现在大家经济现在经济很差的话，就一直降息，要让大家要刺激买率购买那个消费率要上来、嗯，所以你看日本的整个。整个这个呃，那个叫什么？缺工，职场的能力缺工这个问题开始在失衡，所以他必须要这样子扩开嘛、嗯。而且，呃，而且也有非常多的地方，就是就是我是看一个文章写，就是蛮多地方的话，他们也可以接受员工刺青。可是呢，我是在文章上看到这两个的文章上写的内容，那这两个地方我有点讶异，一个是美容院。嗯因为就台湾来说，台湾其实现在有非非常多的独立的沙龙是非常比较偏欧美系的，嗯嗯、所以因为它而且设计是非常有个性的，嗯嗯、所以刺青对他们相对来说某方面也是一个他们的一个，你要说是他们的整体造型，你就就是你一看就知道这是产业的人，嗯嗯，对啊，其实还有一个是还有一个是健身房，也就是说、嗯、现在还允许他们可以刺青，但原本之前是不行的，嗯、因为我觉得蛮惊讶的，哦酷，嗯，对啊就很有趣哦，然后呢？东京，东京有一个运输公司啊，也在征才上面开始写刺青可以。<笑>对啊，还是他们的希望还可以，就是留住一些年轻人呢、啊。嗯、哦，所以反过来想，不能刺青这件事情，以前的人可能会因为要求职，然后就选择不做。可是看来，可能现在社那个日本的年轻人可能会觉得，你不让我刺就算了，我不去了。嗯哼，对啊，整个。整个我们年轻一辈的人的思维又跟我们不太一样，嗯、哇，真的是，所
1: 以不要再把刺青等于坏小孩画上等号
0: 。<笑>我觉得对啊，这个是一个观点上的偏见啊，就、啊、真的不，嗯、就是真的是，真的是这样子。然、啊、后我曾经想过刺青，但是看了不让我吃，嗯，就是他给我的理由就是，他觉得我的身上有刺青的话，会跟我的人设不是很符合，嗯，就这个人设也不是说什么经营了什么什么文青，不是不是，他只是觉得我的长相就是配上刺青很奇怪，对
1: 啊，如果很想花钱<笑>花这笔钱的话，我叫他花在我身上，我去
0: 吃就好了、嗯啊。我以前真蛮想吃的，可是我现在回想以前我浓烈想要刺青的时候，是我想要在身上有一个让别人觉得厉害的事情而已，就刺青有时候就是标新立异嘛。嗯 Uh -huh. 某一方面，在我们那个学生时代，它是个标新立异嘛，不像现在一样，它是可能是说一个故事，或者是一个艺术，或者是一个某一个精神性象征嘛。像我一个朋友，他就在手臂上会刺他的家人啊，这也是一个精神上的象征嘛，纪念嘛。但以前就比较是威嘛、嗯，所所以剃头啊都要刺我,我
1: 还是要奉劝想要刺青的人啊，给一点建议，就是如果你不想要刺什么的时候，你就不要勉强自己，就为了、嗯。炫货新奇去刺青，对,、欸、对啊，而且因为大部分后悔，你知道刺青要除掉镭射,射很
0: 痛啊，比刺青更痛、哦，而且它
1: 不止一次，它最起码要六、啊、到十二次而且现在技
0: 术还没有那么好，还是有坑坑巴巴的嘛。它现
1: 在要比较好一点
0: ，但是还没到完全就像医美做完那么干净、嗯，所以你有可能打完之后你觉得皮肤不好看，你还要做医美之类的。对。我我我自己是这样的、啊，我想分享我的想法，我不知道对不对，就是由你来帮我确认一下，嗯、就是关于刺青要的一个什么，就是如果有一个人想刺青的话、嗯，那我自己的想法，我的观点会是你可能可以先随着年纪慢慢的往上的时候，先从小小很小很小的图案开始刺，嗯哼，然后因为年纪成熟，越来越成熟的时候，你你会对这些的需求的感受会改变、嗯，所以如果说有时候你贸然还在你。呃，学生时期你情绪脑还在作祟的时候，你就刺个非常大的图腾，那可能会为你未来很的后路或修正那个图留下一个很难的伏笔也说不定。说不定未来你不想要那么大的图腾也说不定。嗯。可是如果你有想满满足刺青的话，可能可以从一个小小的开始。嗯。我看很多人都是先从一些脚踝、一些小小的一些图示先做起嘛。对啊。而且大部分我看那个常年的刺青者，往往他们好像都是那些。你看到很大的图，它都不是一次决定，它是常年构出来的。怎么去截，然后怎么去把原本的图再融进去？因为想法改变，心态改变，要了。嗯、然后他们的这个心态会反映在图案上，嗯、所以图案有所改变。所以我在想了，如果是这样，因为我在想，如果我假设我当年的我学生时代是可以吃的，那我吃一个很大的，但、嗯、我现在可能会后悔，因为那个年代所选的图跟我现在要的可能一定不一样。对啊
1: ，就会面临到你要改图这件事情。嗯哼。嗯
0: ，好吧，有趣，非常感各位
1: 。要刺青之前，请做功课。哦，对啊，对啊。我觉得做功课是很重要一件事情。风格啊，对，每个刺青是有每个刺青师的风格，嗯、所以好好的去、啊嗯、找一下，研究一下你是喜欢哪种风格。啊、有些人有些人比较喜欢刺
0: local， 像什么神明系列的，就要、嗯、对啊。所以你如果你找了一个呃神明系呃专门刺本土或神明系列的刺青师，你跟他说你要刺一些欧美的。不是不行，可是不知道是不是他的专长，因为就像健身教练、嗯、教课也有每个教练也有他擅长的、嗯、比较擅长的领域，对，就是像这样，像我就比较擅长教特殊族群，包含怎么跟这些比较需要特别需求的人沟通，嗯哼，对、啊，就是我的专长，好吧、嗯，好，分享第一个话题分享各位，那我们等一下来聊第二个话题喽，好，我们来聊第二个话题。那第二个话题呢，其实是关于认识自己这件事情。我想自我探索应该是一辈子的事情了，也是很多人永远都在追寻的追求的事情。那我们的哇，这就是人生 Podcast。其实关于这个话题，我们早就聊了无数次了，对啊嗯嗯，只是说，呃，我最近有时候跟一些人聊天，还是有就是有发现，有些人还是很就是也不是说不好，但是他是他们是支持透过旅游旅行来认识自己这件事情。那当然，我记得我们针对这一题也有聊过，甚至我也提过。我在呃另外一个一个一个一个,一個算是 YouTube 啊，就是算中要传递者熊仁谦他他说过的一个内容，也可能在节目上跟大家分享过、嗯。对，所以但是呢，我但我觉得就是，如果这是一个这个方法之一，如果说你很喜欢用旅游来想要透过旅游认识自己的话，那今天这一集的切角，我们就是来聊旅游这件事情怎么样的有效的认识自己，而且是不必出国的、嗯。不必出国，你就可以做到这件事情
1: 。我觉得旅游可以认识到的自，不是认识到自己，是认识到跟你同游的旅伴到底适不适合自己这件事情比较多。哎、嗯
0: ，对啊，没有，就是之前我我们就我很早期找那个 Journey Africa 的那个旅游创办人，然后来聊的时候，我们有聊过这个话题。嗯，只是只是有的时候我觉得不用出国也可以做到了，因为就我自己来说。呃，如果你想要认识自己某方面，是为了要从中先得到那个好的感受。那个我们之前以前聊过叫能量高潮嘛。那个高潮来的时候，你就可以觉得，嗯、哦，我状态好了，你就可以开始思考，是你要善用那个能量嘛。嗯、那这个能量我说来自于哪里？某一方面是一个新鲜感、嗯。那这个新鲜感呢，就如果是看透是本质是新鲜感的话，或许你不一定要透过国外啦，国内也可以啊。嗯。嗯那。我我像我跟康娜这两天，就是因为我们庆祝我们的结结婚一周年嘛，所以我们是选择在高雄、嗯。我们本来要去别县市啦，只是就好像感觉都不对，嗯、好像不知道去哪里算了，就决定留在高雄好了。嗯、那我们留在高雄，我们就先去住了那个九号饭店。嗯，九号饭店我一定要先在节目上推一下。我们至今为止我。我找不到可批评的地方的一间饭店、嗯，而且是坐落于我们高雄，我真他妈高雄人的骄傲，<笑>一定要推荐大家来高雄。然后坐车站而已。对，然后然后呢，在同一时间呢，我要感谢我的一个好朋友 Alice， 也是之前 Podcast 有来常来录音的那个 Alice。嗯
1: 嗯
0: ，他帮我们订房，但是他在那边有在以前在那边正职，现在就是偶尔去打工一下。嗯，那 Joe 为什么很推呢？首先第一个就是他们是以职人事的呃管理方式。欸、管家是哦，管家是啊，不是，对不起，管家是，职人是一个咖啡、嗯，管家是的、啊，所以你会发现他们在服务上会有别于一帮一般的那个那个饭店的管理人员，我觉得那个感觉不太一样。嗯
1: 嗯
0: ，再来就是房间很干净，很好，嗯、很大，隔音也非常好。嗯，而且。你知道你们如果下午进去的话，如果说你们提早到，有些人不是饭店要三点之 check in 吗？那你不知道干嘛的话，嗯、不要担心，他们二楼就可以先让你上去，有很多下午茶可以吃
1: 。从两点到晚上到晚上九点
0: 都有都有。然后呢？对，然后呢？五点还是五点半？五点半还是五点？五點,点到五点半到七点,點有一个 happy hours， 就是在那个时段里面呢，提、嗯、有提供很多的酒精饮品让你无限畅饮。嗯，对，而且这些酒都是调酒，然后这些调酒呢是调
1: ，我先讲调酒是假日才有
0: ，哦，假日才有，平
1: 日的话是给红白酒,
0: 红酒哦，对，也不错啊，因为这些酒如果你可以在那、嗯、那个小时内无限畅饮的话，你喝很多杯你就也喝，因为那些去外面都不、嗯、不便宜，嗯嗯，对啊，然后但是呢，很好就是因为我我其实是对调酒就是好喝了，但是我还是喜欢喝纯的，所以我去跟他要了一下纯的威士忌，然后他也是有就 OK， 然后他的。它的那个点心啊，其实真的是多到样式不，我不能说样式非常多，但是提供就也蛮好吃的。而、嗯、且它很、嗯，我觉得很巧事的是，它有时候都会用那个小小一盅一盅的概念，就是帮你包起来。比如说那个比肩意大利面，好，它也是用一小盅一小盅帮你装，所以你可以一次拿一盅先吃，就是你可以控制你的量，嗯、而且看起来很精致，你吃起来就会特别的开心。嗯哼，对。然后它的饮料啊，什么都不错，尤其是他们。饭店很有对很有名是他们奶盖红嘛，哦、那 k a 见证是觉得很厉害，嗯，而且我们已经就是可以，我们可以告诉你这这个东西呢，如果你去看网络上都很多人介绍，然后真的不是雷，因为是真的好喝的，嗯对，嗯嗯因为连我不太喝的我都觉得哎，还不错，那个口感口感跟那个牛奶加在一起那个绵密感是 OK 的，嗯，对啊，所以还不错，而且我们的晚餐其实就在他。呃，五点多之后有提供更多不同的乐食，这我们就那边解决掉。所以某方面它有就是免费 buffet 嘛，就是一一
1: 波三十的概念的，所以那天的下午茶、晚餐跟隔天的早餐，对啊，你都可以在饭店里面解决了。啊
0: 、那早餐也很酷，嗯，七点到十二点。嗯，所以你不用有那个早起，要很早起来去赶吃早餐的压力。嗯，对，然后他会事前呢，他就在前一天你们 check in 的时候，他就会问你说：“那你隔天早上你想吃什么排餐？”他们会先帮你先写好，隔天你一到位，他就开始帮你现做现出餐。嗯，对，所以其实整体来说，哇，那个早那不叫早餐，那叫早午餐的啦。
1: 早午餐真的是餐厅的早午餐的、啊
0: 啊。所以，呃，我那时候看了一下“酒后”的介道，介绍，介绍。对，首先“酒后”这个字，它其实是取谐音，所以就喝“酒后”。就贺，或者是就贺祝福、嗯。那为什么是就贺呢？因为你各位，如果你没有看他的那个那个 logo 上面的字，他是 O 上面有一横。我记得那个在呃德文嘛还是什么反 i n a 呃不念 O， 所以还有就贺的意思。嗯、对我粗浅，这个是我从足球上学到，我也不知道我正不正确、嗯。因为足呃足球选手有很多人名字上面也有那些点，然后发的音就是不是 O，、嗯、是这样子。对我我是这样子从旁去了解的啦。嗯，那我觉得就贺最棒的就是。你不会在那边感觉到时间压力，因为隔天退房可以到十二点、嗯、再退，然后他们也不会催你。这
1: 种十二点退房的、嗯，对
0: ，他们也不会催你。嗯、所以综合下来，我跟他们就一直在讨论，那他他们到底有没有赚哦？而且你知道房间里面呢、啊，他们还是有提供欧贝拉跟旧正南的点心的、欸哦哦，以及最屌就是如果你有看前两天我看到 IG 就知道，我有 po 下线通，他们冰箱里有帮你准备柠檬泡水、柠檬气泡水冰的两瓶在里面，嗯，我第一次看到、欸，哎、嗯，对啊，我第一次看到，啊、然后然后浴室有提供他们的一般不是有一些免洗卫浴的一些牙刷嘛，或者是那些沐浴乳嘛，他是用了一个对备品，他们用了一个那是出国可以的随身旅行袋帮你装起来，而、嗯、且、哎、那个袋子是拿走而是,是漂亮的哦，嗯哼，看，我在我在想，然后
1: 最特别的是他有附赠那个泡澡用的浴盐
0: ，哦对啊，因为
1: 很多饭店是不附这些东西的，
0: 对啊，我在想。他们到底要赚什么？你知道吗？我真的想不到他们可以赚什么，而且很多艺人都有去过了。嗯，对啊，我真不知道他们要赚什么哎。嗯，那我后来问了我朋友艾丽丝，她好像也说不出来，可能她也不涉略到那一个部分的。对啊，只是只是有时候可以感觉得出来，就是去的客人应该品质也不会太差。嗯，至少我这我这两天注射看到的啦。嗯，但但但是其他其实我不知道，所以我只能以我这两天去跟大家分享。有来高雄。欢迎住一下，嗯，然后呢？为什么要提 j o 还有一个原因就是，这也是我想跟大家聊的，因为我跟康达是高雄人，嗯，那很多高雄人其实都会很避讳，所以不要讲高雄人，很多本地人都会很避讳去住本地饭店，会觉得是被大家说浪费钱的事
1: 情。对，因为说家里就在本地，人，为什么还要花一笔住宿费去住外面？
0: 对啊，可是。这样不就错过了一个我们重新认识一个你你所在地的一个视角吗？今天我们这个后半段主题是关于认识自己不必出国嘛，所以我们想要分享的方法其实就是在你你在你住的地方啊，去创造不同的旅游方式。好，比如说你可以在你住的地方去偶尔去住一下你们在地有名的饭店，从不同的视角去体验你的生活。那某方面也是可以带给你呃出国旅行时候的一种。一种很好的能量高潮也说不定，然后这个能量的高潮也可以让你有一个不错的心灵的洗涤。你可以借由这样的能量，好好的找个地方坐下来，思考一下下一步你要怎么做。我觉得是一个不错的方式，因为本质来说，你就是要尝试帮自己创造出一个新的、新鲜感的能量出来嘛，脱脱离原本那个你可能觉得有困扰、有困难、有乏味的生活模式，给自己一个新的体验、新的感受嘛。
1: 嗯对我们那我们那一天就是从饭店。出来之后就把自己当做观光客，我们就是全程是走，我们就是大全大众交通工具跟走路而已。对对，然后就是当观光客，我觉得新鲜感很好
0: 。对啊，你说我们像我们有做了一个蛮有趣的一个一个游戏、哦，我跟卡拉就是我们、嗯、有我们就去巨蛋。然后，那那我这个游戏，我觉得提分享给大家，说明你们大陆知道，因为这也不这也不是我们发明的，就是我们那天想说，我们就在巨蛋，然后找个地方，我们就我们就约定那个地方，然后多久之后呢？哦，我们就是会来这边碰面，然后在碰面之前呢，我们就是设定了彼此一个金额，我们去帮对方挑礼物，嗯、然后我们就去就去逛，其实蛮有蛮好玩的、这个。这个游戏方式呢，就是也可以用在，比如说现在圣诞节要到了嘛、嗯，你也可以跟你的好朋友约在百货公司或哪里。然后你们就设定一个金额数量，然后就限时多久，然后多久之后几点要回来那里集合，你们就去帮对方买礼物，嗯，就创造生活新鲜感嘛，我觉得蛮好玩的、啊嗯。然后我们在去的路程路程当中，我们就去那个高雄火车站下面搭捷运，
1: 嗯
0: ，然后我们就很惊讶，哇，下面有改变好多、哦，嗯，那个新鲜感爆棚哎，突然觉得高雄好有趣、哦。嗯对啊，然后我们就因为这样，这个这些，因为很多改变，我们是没有用走路，或者是没有像这样的机会，我们是不会停下来去看的嘛。嗯，往往我们一般都骑机车或开车，我们就经过这些我们熟悉的路段，所以我们基本上就是经过，我们是不会停下来的。嗯，但是好险，这是因为我停下来，所以发现了很多新的一些改动，这个改动给我、嗯、给我们很多新鲜感，让我们真的让我们有一度觉得在高雄，但是有不同的感觉。嗯，对，那对我来说。真正让我打回来就是哦，我、哦、回到我高雄生活感的就是隔天退完房，骑上摩托车那一张<笑>就哦，骑摩托车就对了，这个味道就对了，就
1: 回到现实吗
0: ？对啊，对啊，有一点就是哦哦，我等来啊，<笑>对啊，所以我想说的是呃，新鲜感这件事情。就是有时候透过这样的新鲜感，会升华你可能你跟你伴侣或你自己的感受，嗯、就是、说你可能会有很多好的能量出来、嗯。那这个好的能量呢，你就可以好好运用它一下，因为它可能可以让你，呃，对很多你原本纠结的事情瞬间就想通了。因为有些纠结的事情，我在前几集有讲过，有一集有讲到，就是这很重要吗？可能不这么重要。嗯，对。那我们可以透过像这样的感受，好好的去理解一下自己现在的状态。我讲了重点是理解现在的状态。嗯。嗯这就是一个认识自己的，就是知道你现在想要想什么。嗯、哪怕你上一秒是你觉得嗯，我有点纠结，下一秒你发现这没有什么好纠结的。嗯，甚至你发现你可能你有一件很纠结的事情，让你一直犹豫要不要改变，然后突然之间你就觉我觉得他们没什么好改变的的那一秒钟，你只要认识那一秒就好。我觉得那个就那个也是你，因为我们人就是会一直改变，一直变动。嗯、那也许隔天之后你又纠结回来，没关系，你只要了解嗯，现在的我又纠结回来了。嗯、然后关键就是你要去。理解一下，昨天变好的感觉跟今天变坏的感受之间，你发生什么事情？嗯，对啊，你你的感觉如何
1: ？我的感觉就是，真的什么样的关系，什么样的状态，真的是就是看自己决定要怎么做
0: 。对，嗯，对啊
1: ，对啊，所以我觉得很难去别人去跟你讲了什么，你就会去改变什么。
0: 对啊，嗯，嗯没错。推荐给大家。如果说你很喜欢靠，就是换一个旅行方式来认识自己，我我觉得，我觉得我们在呃，我们我们待在我们自己的都市啊，往往我们会更多的时刻会落入习惯，习惯了上班路径、嗯，习惯你要放假去哪里玩的时候，你就习惯走哪条最快的路。太过于讲求投资报酬率的情况之下，有有的时候会让我们没有机会换个视角来阅读你的城市。嗯。好比说，你今天你要去的地方是 A 到 C， 嗯，那 A 是你的起点 ，C 是你的终点。那 B 有的时候我们会觉得不需要存在，嗯。可是如果说你今天骑车的过程或移动的过程中，你尝试的换一个路径走，或换一个模式走，那个 B 你就注意到了。因为那个 B 有的时候就是不同的一个一个一个新的体验带给你，它可以给你很多不同阅读式呃阅读你城市的一个方式，而这份阅读也可以带给你很多新的感受。嗯，真的，我说我觉得如果你在呃我们在匮乏或者在烦恼的时候，给自己一些不同的感受，其实有的时候比较可以让我们呃提升提升一些事情的专注力、嗯，然后降低一些负面的感觉，不叫也可以让我们看到很多事情的真伪。嗯，然后帮你自己做一个很好的选择。所以换个角度阅读你的城市，你不一定要出国，你也可以做到用旅行来认识自己，这是一个好方法，分享给大家嗯。嗯，那这也是我们两个这两天我们庆祝一周年的方式来，也在此就分享给各位了，好吗？
1: 嗯
0: ，好，那我们就今天就分享到这边了。我想要今天自己节轻松聊就好了。好，希望大家有听懂好。好，总之呢，就是明天开始你就可以换一个方式去上班吧
1: ，换个方式做捷运去之类
0: 的。如果说你不嫌烦的话，嗯嗯，好吗？好。好了，那我们就下次听咯。谢谢你们，拜拜。拜拜